0: В «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У нас в студии в гостях Валерий Яковлевич Матвеев, заместитель начальника управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами Всероссийского общества слепых, кандидат исторических наук, член научного общественного консультативного совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
1: Здравствуйте! Во-первых, работники нашего радиовоз, которые за короткий срок стало поистине всесоюзным радиом, и отклики, которые мы получаем из региональных организаций Всероссийского общества слепых, свидетельствуют о том, что радио перспективное, радио молодое, инициативное, хорошее, поэтому мне очень радостно и приятно обратиться ко всей многотысячной аудитории Радио Всероссийского общества слепых.
0: Валерия Ключ, ну, сегодня мы с вами будем беседовать о выборах, грядущих в Российской Федерации. И ближайшие выборы ⁇ это в Государственную Думу Российской Федерации. Вот скажите, пожалуйста, что делает Всероссийское общество слепых в частности? Потому что эта работа, в общем-то, насколько я понимаю, не только касается общества слепых и многих других организаций инвалидов. Но вот в первую очередь, безусловно, поскольку у нас радио Всероссийское общество слепых, нас интересует, что делает организация в э, области доступности выборов.
1: Ну, действительно, проблема очень важная. Очень существенная проблема, актуальная для сегодняшнего развития всего нашего общества с большой буквы. По статистическим данным, у нас в России насчитывается более 13 миллионов граждан с инвалидностью. И из них более 10 миллионов являются избирателями. Поэтому, если исходить из того, что у нас активным избирательным правом в Российской Федерации обладает около 100 миллионов граждан, то можно утверждать, что каждый десятый избиратель – это гражданин с инвалидностью. И немалую часть среди избирателей инвалидов составляют инвалиды по зрению. Конечно, как показывает практика, они испытывают наиболее существенные трудности в реализации избирательных прав. Именно поэтому содействие в реализации избирательных прав и инвалидов по зрению является одним из направлений уставной деятельности Организации Всероссийского общества слепых, где записано, что общество создает необходимые условия для реализации гражданских и социально-экономических прав и возможностей. Надо сказать, что в Российской Федерации до последних лет проблема доступности избирательных прав и свобод для инвалидов, в том числе и для инвалидов по зрению, она не выделялась в особое направление. И поэтому хочется отметить, что как позитивный фактор в решении проблем доступности – это Создание в 2008 году рабочей группы по взаимодействию ЦИК России, Центральной избирательной комиссии России, с общероссийскими общественными организациями инвалидов. Вот по предложению президента ВОЗ Александра Яковлевича Немуакина в состав этой группы вошел он, также были делегированы вице-президент ВОЗ Владимир Сергеевич Ширцев и ваш покорный слуга Валерий Яковлевич Матвеев.
0: Угу. А скажите, а что уже сделано в этой области? Может быть, какие-то технологии внедряются?
1: Значит, я не, бу не буду говорить о том трудном четырехлетнем пути, которым пришли, прошли, ну, общем, да, прошли да, по 2000, этому пути 2013. взаимодействия, uh -huh. вот, но я могу сказать, что какие сегодня результаты. Вот самое значимое из них, первое, у нас внесены изменения в избирательное законодательство, расширяющие права инвалидов по зрению в получении информации о выборах обеспечивающая доступность прямого участия в публичных избирательных действиях, вот, реализацию инвалидов по зрению и пассивное избирательное право. Вот. Если расшифровать, то я должен сказать, что сегодня в законодательство внести изменения достаточно сложно. Работа эта продолжалась более полутора лет. Но уже теперь законодательно определено именно для инвалидов по зрению те позиции, которые расширяют их права на информирование, расширяют их возможности непосредственно участия в избирательных действиях. Я об этом скажу чуть позже. Следующее. Надо сказать, что мы разработали и опубликовали огромный ряд информационных материалов, в том числе и шрифтом Брайля. Это и обеспечение избирательных прав с ограниченными физическими возможностями, памятка для избирателей с инвалидностью и другие материалы. Кстати, в период подготовки... К выборам в Государственную Думу, которая состоится 4 декабря этого года, мы также подготовили. Специальный диск информационный, который будет выпускаться в двух версиях. Это версия для людей зрячих и адаптированная версия для людей с ограниченными возможностями по зрению. А по брайлю будут выдаваться? На каждый избирательный участок будет инструкция по голосованию с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней. Инструкция по голосованию с использованием комплекса для электронного голосования. Я чуть позже расскажу о них. А также памятка о порядке голосования избирателей являющихся инвалидами. И по Брайлю, а также еще для, для э, людей со слабым зрением, это 18-м кеглем. А, как, сделан, вот, и, вот,
0: а каким образом определяется, вот, ну, например... Э -э -э... — Есть участки, наверняка, где нет инвалидов по зрению, где они не голосуют. А вот это как-то учитывается? Есть ли какая-то статистика, вот, например, по избирательным участкам? Или это какие-то будут выборные участки? Или это уже по всей стране внедрено? Там, от Москвы до Магадана, ну, там, предположим, да?
1: — Я вам должен сказать, что, конечно, мы от схематичного процесса вот, нарезки этих э, документов во все избирательные участки отошли. Прежде всего, мы провели работу совместную с территориальными избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по выявлению мест компактного проживания инвалидов и, компакт... и тех мест, где наибольшее количество инвалидов голосует. И эти сведения предположительные у нас есть. Следующее. Я должен сказать, что впервые сейчас в законодательном порядке сведения об избирателях, э, являющихся инвалидами, они предоставляются отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в Территориальной избирательной комиссии. То есть мы уже видим и знаем по составу избирателей-инвалидов. Таким образом, я вам должен сказать, что, например, где-то, как, например, в Тверской области избирательный участок, или в Брянской области избирательный участок, там, где будут голосовать инвалиды, проживающие рядом, для них мы специально оборудуем специальные избирательные участки, которых, в которых большее количество различного рода и технических средств, и информационных материалов сделано именно для инвалидов по зрению.
0: А вот скажите, пожалуйста, раньше я свое избирательное право, в общем-то, не мог реализовать, поскольку тоже являюсь инвалидом по зрению, не мог реализовать без э, наличия сопровождающего. Сейчас это каким-то образом, вот этот вопрос каким-то образом решается, освещается? Или все равно все-таки придется прибегать к помощи, в общем-то, посторонних или, скажем так, там родственников или сотрудников специальных сотрудников избиркомов.
1: Ну, вы можете восп... э, тремя вариантами воспользоваться сейчас. И вот в чем наше достижение, что раньше был, как вы правильно сказали, один вариант сопровождающий. Сейчас мы имеем трехвариантную систему, в зависимости от того, каким образом оснащены избирательные. Участки. Первое. Если мы раньше имели какие-то простейшие средства коррекции зрения на избирательных участках, то теперь в соответствии с законодательством каждый избирательный участок будет оборудоваться более сложными средствами коррекции зрения. То есть люди слововидящие получают информацию уже в формате, доступном им. И они могут использовать для своего волеизъявления трафарет. Вот. В том числе, если человек, э, э, это количество трафаретов сейчас уже заказано Центральной избирательной комиссией по сведениям, которые получили они из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, и э, будет выдано на избирательные участки. То есть избиратель может прийти, получить бюллетень, слабовидящий, самостоятельно, этот бюллетень заполнить, поставить галочку напротив той партии, за которой он будет голосовать. Партия или фамилия. Да? А, да, партия, партия или фамилия. фамилия. Ну, mm -hmm. на, на выборах президента это будет, конечно, фамилия, а вы знаете, что сейчас выборы, которые у нас представят Государственную Думу, они идут по партийным спискам. Таким образом, человек может вот так поголосовать. Далее, на тех участках, где мы знаем, где будет голосовать большое количество незрячих инвалидов, там эти трафареты будут изготовлены, и еще и шрифтом Брайля. То да. есть человек напротив галочки, он не промахнется, он сначала прочитает номер той партии, которую, за которую он хочет голосовать, и затем сам поставит э, через трафарет эту отметку ну, и сам опустит бюллетень. Угу. Но мы пошли уже еще по более сложному, но, наверное, уже более современному технологичному, да, технологичному пути. Вот По нашей просьбе Центральная избирательная комиссия, она подготовила специальное средство техническое для электронного голосования незрячего инвалида. Он называется КЭХ – комплекс электронного голосования.
0: Российская разработка?
1: Российская разработка. Ее тестировал э, знакомый вице-президент э, Шивцев, вы знаете, человек незрячий, прямо в центре центр сберкомия ее тестировал у нас Константин Лапшин, сотрудник Реакомпа, который был приглашен в качестве эксперта. Вот. И сейчас она уже с доработкой будет распространяться по избирательным участкам. Конечно, не везде пока, но как прогрессивное средство. Чем оно отличается? Человек одевает наушники. Перед ним небольшой аппарат, напоминающий э, клавиатуру, чуть более э, напоминающую, как у компьютера, но там находится по Брайлю Клавиш, клавиши, которые обозначены шрифтом Брайля. Также имеются специальные строки, по которым он может проверить. И человек приходит, включая в наушники, раздается ему команда. Что нужно сделать? Приложите карточку к красному индикатору, выберите наименование выборов, выберите партию, за которую вы голосуете, нажмите «Да» или «Нет». Я сам этот комплекс проверял. Я должен сказать, что мне он очень понравился. Он сам по себе вызывает желание вот, приобщиться к выборам угу. даже за счет вот таких вот Интересных современных да, интерес да, да. проявляется. Угу. Поэтому я думаю, что вот молодые, сегодня наши молодые избиратели-инвалиды вот, они должны непосредственно этим заинтересоваться и уже понять, что это сегодня сделано для людей, которые технически грамотные. Потому что я думаю, что, конечно, есть для, для людей, которым сложно это сделать, они будут использовать трафареты.
0: А используется синтезированная речь или это записанный, записанный голос? Я имею в виду в плане разборчивости речи, потому что ведь далеко же не все могут, это не секрет, что далеко не все могут воспринимать, предположим, синтезированную речь, да?
1: А, ну вот я вам должен сказать, вы абсолютно точно заметили, что мы некоторые коррекции ввели, когда человек, видимо, записывал зрячий, для него это было несложно проговорить, как я, например, тоже иногда говорю быстро, вот и с собой это замечаю, стараюсь достаточно четко. Выговаривают все слова. Так и здесь мы этот комментарий сделали максимально понятный для человека.
0: Угу. Понятно. Но вот. А еще что происходит? Вот в, что, что еще сделано на пути к Конвенции, подписания Конвенции России о правах инвалидов? Разъяснительная работа, вот это важно.
1: Ну, я вам скажу, что, конечно, вот именно э, Центр избирком, на мой взгляд, он несколько даже опередил общероссийскую тенденцию к развитию доступности. Если программа «Доступная среда», она была принята в этом году государственная программа, то Центр избирком с восьмого года уже начал эту свою локальную программу доступности выборов, избиратель, доступности избирательного процесса для инвалидов реализовывать. Надо сказать, что вот только в прошлом, за прошедшие два года у нас что сделано? По нашей инициативе были разработаны и введены в действие специальные версии сайтов Центра избиркома и избиркомов-субъектов Российской Федерации для людей с нарушениями зрения, ресурс для слабовидящих пользователей. Он, кстати, очень удобен, и не, не только инвалидов, вот нам по отзывам у нас пенсионеров, они говорят, мы с большим удовольствием этот ресурс используем. И вот наиболее совершенной технологии у нас в Ростовской области, в Тверской, Республики Коми показывает, что вот для примера вам хочу сказать, что у нас вот прошла череда региональных выборов за эти 4 года, вы знаете, и надо сказать, что только за счет вот разъяснительной работы с инвалидами, вот по Тамбовской области, мы недавно были на совещание, которое было рассказано эта информация. Вот, по Тамбовской области в два раза увеличилось количество людей инвалидов, которые проявили активное голосование и реализовали свое избирательное право. Что еще сделано? Надо сказать, что мы сейчас в области доступности сумели сделать не только диски, сиди-диски, различного рода информационные... Это аудиодиски, диски да? И аудио, и видео-диски, но также был подготовлен и вышел фильм ⁇ Имею право ⁇ В этом фильме у нас участвовал президент Всероссийского слепых Александр Якович Немуакин, Дал большое интервью. Большое интервью дал Владимир Сергеевич Шивцев, вице-президент ВОС. Также у нас председатели региональных организаций, Тамбова и другие. Вот, очень хороший фильм, который с большим интересом, он даже был переведен на иностранный язык, он вызвал огромный интерес. Это фильм, который показывает как раз вот шаги по реализации вот этого избирательного права инвалидами и в большей степени инвалидами по зрению.
0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». А я напоминаю, что у нас в гостях Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, вот вы уже упомянули председателей региональных организаций некоторых. А вообще, как региональные организации себя проявили вот в этом вопросе? Они помогали каким-то образом, способствовали? Может быть, какие-то яркие наиболее помощники были, да, Ну, Наиболее... ну
1: конечно, ведь рассказывая вот здесь о совместной работе, я не могу теплым словом не отозваться о тех действиях, которые у нас вели и ведут наши председатели региональных организаций и правления региональных организаций ВОЗ, потому что вот план взаимодействия с организациями инвалидов, он был как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, он был в 2008 году принят и реализован. И надо сказать, что первое, у нас, например, почти... 70% территориально-избирательных комиссий имеют рабочие группы, в которых обязательно участвуют представители Всероссийского общества слепых. Во всех мероприятиях, которые проводили ЦИК России, и избирком и субъектов принимали участие представители ВОС. Но я должен сказать, что только вот по федеральным округам было проведено 4 совещания Центральной избирательной комиссии, и во всех этих в совещаниях участвовали, должен сказать, другие организации инвалидов не участвовали, Всероссийского слепых своих представителей сумело там направить, и это способствовало, знаете, признанию авторитета нашей организации в этой части работы. Вот. Следующее, надо сказать, что вот актив региональной организации, он нас очень много сил уделяет тому, чтобы четко совместно с территориальными избирательными комиссиями обозначить круг избирателей инвалидов, возможности, как он будет голосовать, придет ли он на избирательный участок или он хочет проголосовать дома. И дальше. Мы сейчас... Сделали паспортизацию и тех участков, на которых придется голосовать в рамках в, так сказать, в режиме доступности. А также сейчас реализуем совместную с Центральной избирательной комиссией программу называется Дорога на избирательный участок. То есть каждому инвалиду он э, в специальной базе данных, и о нем имеется информация, каким образом он может голосовать, как он будет голосовать, как он, какие средства доступности не обе нужно обеспечить, чтобы этот человек мог прийти и на избирательный участок и проголосовать за тех или иные партии или за того или иного кандидата.
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот я немножко вернусь к региональным организациям. но ведь не секрет, что все 74 региональных организации, они находятся, собственно, во всех всех регионах нашей большой страны. А не получится, что, предположим, какие-то отдаленные регионы, ну, например, такие как Якутия, окажутся немножко, ну, мягко скажем, выброшенными из процесса. Или там тоже ведется достаточно активная деятельность. Но, ну, в общем-то, регион отдаленный, связь там достаточно сложная, то есть, ну, там, с интернетом, допустим, сложности, с телефонной связью тоже äh, бывают сложности. Да, ну и вообще регион отдаленный.
1: Ну, я вам должен сказать, что сегодня технологическое развитие, развитие коммуникации, оно настолько высоко, что говорить об отдаленности можно несколько условно. Я вам должен сказать один пример. У нас вот в Иркутской области, в Иркутской региональной организации реализован проект, называется электронное ЭРО». Поскольку у нас местные организации Иркутской области, они расположены за 400-500 за километров от Иркут города Иркутска. И, конечно же, по старинке в условиях сегодняшних наших социальных э, э, льгот, да, реалий, да, не наездишься. И вот программа «Электронная ро реализована. У нас в каждой местной организации имеется в Иркутской области имеется электронная почта. Вся весь объем информации он расходится по электронной почте. И вот так происходит следующее. Например, мы готовим некую информацию в электронном виде, мы ее передаем в региональные организации, а они передают в местные организации. Таким образом вот информативность она становится сегодня весьма оперативной вещью. И даже вот Иркутская область в прошлом году газета территориальной избирательной комиссии Иркутской области посвятила работе правления регионализации Иркутской области по обеспечению избирательных прав инвалидов ее председателю Галине Катрук огромную большую полосу. Вот. И мы стараемся. Как кстати, интересно. Да, мы, кстати, стараемся популяризировать опыт этой работы. И в Центральной избирательной комиссии в прошлом году мы обобщили опыт работы региональных организаций ВОЗ по обеспечению избирательного процесса, представили его, и на основании этого опыта у нас уже порядка 10 человек сегодня получили заслуженные. Награды от Центральной избирательной комиссии, благодарственные письма и почетные грамоты. И это очень приятно, это заслуга председателей региональных организаций, которые на местах эту работу реализуют, проводят. И я скажу, что она непростая. Вот, она, может, не всегда видна, эта работа и заметная, но она нужная и. Те отклики, которые поступают в аппарат управления ВОЗ, те отклики, которые поступают в Центральную избирательную комиссию о нашей работе, они, конечно, для нас очень приятны.
0: Угу. Скажите, вот у меня еще такой вопрос, я человек вообще любопытный. А вот в свете того, что вы сказали, в свете доступности выборов, а отдаются ли предпочтения при организации именно избирательных участков вот отдаются ли предпочтение каким-то более доступным местам, куда можно было бы достаточно легко добраться, там, доступность зданий и так далее. Потому что ведь не секрет, избирательные участки иногда у нас чаще всего располагаются в школах, каких-то еще учреждениях государственных, которые, в общем-то, зачастую расположены достаточно неудобно. Вот, или там... Отсутствуют светофоры, предположим, рядом. Вот в этом вопросе.
1: Вы затронули очень больной вопрос по доступности зданий и сооружений для инвалидов всех категорий, в том числе и инвалидов по зрению. Кстати, о наших инвалидах, инвалидов по зрению, как-то в пылу борьбы и погони за доступностью иногда и забывают, вот, могу сказать поэтому прямо. Да. Вот. Угу. Ну и вот нам очень понравилось, когда Владимир Ильич Путин, выступая на на встрече с организацией инвалидов не так давно, он рассказал о том, как они провели тестирование здания правительства на предмет доступности. Вот. Но ну, стыдно было всем. Поэтому сейчас, я вам должен сказать, по его рекомендациям, по его, насколько я знаю, вот сейчас все здания и сооружения, которые принадлежат федеральным органам власти, они оборудуются для доступа к ним инвалидов всех категорий. Что же касается избирательных участков? Действительно, практика такова, что в силу различных причин избирательные участки, они с позиции доступности оборудованы не были. И приходилось, как вы правильно сказали, сопровождающим подниматься на второй этаж или на третий этаж да, с да, тем, да. чтобы проходить mm -hmm. там в этот... Особенно, когда это происходило в школе. А школьные здания, они сложные для продвижения инвалидов и с нарушения опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, потому что там поручни, как правило, нет. Дети бегают, и для них это, эти поручни являются Наверное, какими-то препятствиями. Но вот сейчас в рекомендациях, которые были направлены Центральной избирательной комиссии, которая приняла их своим постановлением, очень четко прописаны вопросы, которые касаются доступности знаний и сражений. Обращается внимание на то, что есть специальные строительные нормы и правила Российской Федерации, которые были приняты еще в 2001 году. Поэтому пешеходные пути... Территории, прилегающие к помещениям для голосования, все должны соответствовать сводам правил. И надо сказать, что в этом отношении вот Москва является лидером. Очень и, приятно. Да, и мне очень приятно, что я вот хожу и также э, ощущаю ногами эти сегодня рельефные тактильные дорожные указатели. Мне, например, они помогают, и мне нравится, и многим людям и пенсионерам. Да, это действительно это удобно. Я уже даже не говорю про людей, которые сегодня действительно нуждаются в таких дорожных указателях. Так вот, мы для себя поставили задачу в Центральной избирательной комиссии, поскольку мы там являемся представителями в этой рабочей группе, поставили задачу, чтобы у нас избирательные участки были оборудованы такими дорожными указателями, для того, чтобы можно было подойти инвалиду, и светофорами, и, в то, и различного рода надписями э, шрифтом Брайли, угу. да, с тем, угу. чтобы мог, чтобы человек не был э, скован, чтобы доступность была действительно, как она и декларируется сегодня, равная. Тем более, что если мы будем ратифицировать в следующем году Конвенцию о правах инвалидов, а пока э, достаточно серьезные есть основания для того, что в следующем году она была ратифицирована, то там написано четко, что равное право выбора. Выборы должны быть доступными для всех. Это ну, Конституционное вот, право, да. собственно. И вот угу. наш вот рефрен нашей жизни и работы с избирательной, Центральной избирательной комиссией, с избирательными комиссиями субъектов, он так и идет. Выборы доступны всем, имея в виду то, в том, что для инвалидов по зрению наиболее существенные ограничения в, этой, в реализации этих избирательных прав.
0: Скажите, пожалуйста, вот еще к вопросу о информационной доступности Скажите, существует ли информационный ресурс в интернете или еще, какой, или еще любой другой иной ресурс Но, естественно, доступный инвалидам по зрению В котором наши члены нашей организации и вообще инвалиды по зрению Могли бы получить информацию о том, где находится именно их избирательный участок
1: я скажу, что мы, анализируя вот уже в этом году сайты всех избирательных комиссий, субъектов Российской Федерации, они сейчас во всех есть, вот, убедились в том, что 90% этих сайтов имеют специальный ресурс для слабовидящих людей. Значит, И это очень важно в том, что мы сегодня видим, что эти сайты доступны для понимания и прочтения. Значит, Система такова, что Центральная избирательная комиссия Подготовив и приняв своим постановлением специальные документы и рекомендации, инструкции и памятки, сейчас разместила их на своем сайте. На сайтах, субъектах Российской Федерации также по мере поступления разъясняются, размещаются информационные и разъяснительные материалы. Но, ну, Например, информация о доходах кандидатов она сейчас пока еще не готова как угу. только будет готово. она а будет размещ... адрес, в интернете.
0: А? адрес в интернете можете назвать?
1: Я набираю ЦИК России. И он... В поисковой системе. Да, поисковой системе. Угу. А на, на сайте ЦИК России имеется еще и поисковая система, которая э, по субъектам. Там только э, находишь субъект Российской Федерации, и выходим мы на сайт ЦИК. Ну, я вот, вот последний сайт посещал э, э, избирательной комиссии Республики Коми. Очень приятно, вы знаете, вот Центральной избирательной комиссии хочу вам сказать, что одна из первых выполнила поручение заместителя представителя правительства Российской Федерации в части того, чтобы к выборам оказать помощь для нашим библиотекам для слепых в получении принтеров специальных, на которых можно будет, как я говорил, по Брайлю делать различного рода материалы. Вот в Республике Коми уже сейчас решен вопрос, выделены средства, и Центральная избирательная комиссия помогает специальной библиотеке для слепых, вот, в том, чтобы у нее было современное оборудование. Вот результат нашей практической работы. Я считаю, что это вот таких, э, такие результаты, они приятны, они помогают, показывают, что мы не просто языком где-то разговариваем, а выходим на конкретику наших дел.
0: Ну что же, Валерий Яковлевич, спасибо большое. Спасибо большое, очень э, доступно. Вы нам рассказали, действительно, Всероссийское общество слепых э, много очень делает. И рабочая группа действительно проработала такой достаточно большой 4 года фактически, без малого, да, что здесь осталось 2011. И вот у нас сейчас октябрь месяц, в декабре у нас выборы. Будем надеяться, что э, выборы в нашей стране, думские выборы, президентские выборы, соответственно, в 2012 вот, будут каким-то образом более доступны инвалиды по зрению смогут реализовать свои конституционные права, право выбирать и быть избранными. Да?
1: Ну, я в заключение хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли меня здесь и за тот содержательный разговор, который у нас получился. Хочу сказать всем людям, которые являются у нас сегодня избирателями Российской Федерации, Первое. Мы обеспечиваем доступность, стараемся обеспечить доступность выборов для того, чтобы каждый человек мог выполнить свою и обязанность, и свое право. И мы очень будем рады, если инвалиды по зрению, члены нашего общества, вот, они будут активными во всех сторонах жизни, не только выборные, во время выборов, но и в целом будут принимать активное участие в жизни нашей страны. Спасибо.
0: Вам тоже спасибо большое. Ждем вас снова в студии Радио ВОЗ. А я напомню, что в гостях у нас был Валерий Яковлевич Матвеев. Провел программу Иван Онищенко. До новых встреч.